0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Marcela Gertie. Siempre pregunto si tenés registro en qué momento apareció el cine en tu vida.
1: Sí, como en... yo vivía en una ciudad chica, bueno no muy chica, que hicimos La Barría, en el centro de la provincia, Ajá. cuando éramos chicos, y e íbamos, había tres cines, había bastante cine en ese momento, y nos mandaban los domingos. La matinée del cine era una matinée, eh, a veces los sábados también. O sea, el fin de semana había matinée para chicos que arrancaba a la una y terminaba a las siete, ocho de la noche cuando empezaba la función para grandes. En ese tiempo de matiné pasaban tres películas que las repetían, se terminaban y las repetían. Claro. Y a nosotros nos solían dejar a la una, una y media, eran y no nos horas, iban a buscar.
0: Claro, eran tres horas, por lo menos tres horas libres para los padres, Exactamente.
1: ¿no? Nosotros además éramos... Este, de, del matrimonio de mi papá y mi mamá, cinco hermanos. Después Ajá. tengo dos hermanos más. Pero digamos cuatro en esa época que íbamos al cine. Se sacaban de encima cuatro. Claro, en una banda. En una banda. Y para nosotros era fascinante ir al cine porque estaba lleno de niños solos. <risa> <risa> claro. eh, y películas que en su mayoría eran películas este, viejas. Las recuerdo así en blanco y negro. Ajá. Algunas en color. Y un truco que tenía el cine municipal que ponían los afiches, anunciaban una película y daban otra. Por ejemplo, decía Lassie. Y ponía una foto de Lassie y adentro del perro Benji. Era otro perro que era, bueno, era Nicolina, pero un perro. perro una... Pero estaba buena la película igual. Claro. o Me acuerdo que había unos... Me acuerdo
0: de ambas, de Lassie y de... y de Benji. De Lassie me acuerdo que era una serie. una serie.
1: Pero ellos ponían una imagen de Lassie que era de una película que se llamaba La última nieve de primavera. O sea, ni siquiera ah, era Lassie, pero ah, ellos ponían Lassie. Claro. Íbamos.
0: Y seguramente porque estaba el éxito de la, de, la de, de la serie de la tele. Claro, esas cuestiones del, del marketing, de los cines, o una creatividad medio extraña, ¿no? Medio es... bizarra. También el cambio de los nombres, ¿no? De las películas. Eso, históricamente Ahí... acá fue como muy gracioso. Muy o sea.
1: gracioso. Acá le ponían otro nombre. Incluso ya me acuerdo también otra que veíamos de niños que era los cinco locos, ahí eran unos franceses, que eran unos hermanos franceses y hacían en color. Pero ellos ponían los cinco locos y ese afiche y adentro eran los cinco grandes del buen humor, <risa> que estaba no, buenísimo. Claro. Pero como, estos no son lo, lo, los de afuera, pero claro. igual la veíamos tres horas. Y después, bueno, mi, mi, mi papá y me iba mucho al cine y íbamos a ver lo que daban en, en, en
0: la época. Lo que llegaba
1: ahí. Claro. Llegaban muchas películas en castellano porque el cine el dueño del cine... Creo que era el cine, del el cine París, no, del cine de la barría. Decía que la gente tenía que leer no iba tanto, la gente de campo uh -huh. y todo eso. Entonces ponía también muchas películas argentinas. Eh, porque era el idioma que la gente reconocía y no querían leer. Pero también había otras películas. Me acuerdo de haber visto La batalla de Midway. Muchas de guerra que mi papá quería ver. Y a veces también mi papá nos llevaba la noche. Porque el cine quedaba enfrente de la clínica donde él trabajaba, que era anestesista y a veces estaba de guardia y tenía que ir. Íbamos a la función y de repente le sonaba el aparatito a la noche y Ahí vengo. Era y se iba. Y nosotros nos quedábamos en el cine viendo <risa> lo, <¿Recuerdas>? que <risa> lo que haya. Recuerdo haber visto películas que me impactaron así como un dibujo animado de, de, de Snoopy que era muy psicodélico. O sea, no, mm. yo no, no lo comprendía. Y películas, algunas que eran medio fuertes. Recuerdo, no sé qué película era, pero una en la que estaba el Cucuclán, mataban gente. Mataban. Y era impresionante. Pero quedamos ahí porque. Esa oscuridad... Me acuerdo también que fumaban adentro del cine en, Ah, en yo no lo recuerdo. Recuerdo mucho, además, la madera marcada con los cigarrillos que se apagaban. Mirá. Sí, sí.
0: Pero bueno, ¿siempre asociado a un plan familiar de alguna manera? Siempre con...
1: asociado, sí, a un plan familiar. ¿Y, lo y con compartías? mis hermanos? Claro,
0: eso. ¿Con, con tus hermanos, hermanos o eventualmente con, con tu papá? Con este... mi
1: papá y mi mamá, pero sobre todo con, con mis hermanos. Pero bueno, era un plan de los fines de semana. En la semana a veces, y se miraba bastante tele pero como era una ciudad, había una repetidora del canal de Mar del Plata. O sea que tú ibas claro. llegando tarde, era lo que repetía el canal 8 de Mar del Plata, uh -huh. la repetidora si andaba, si no había lluvia, si no.
0: ¿Y con el mundo cultural este, en tu familia había alguna conexión? No,
1: era una familia, mi papá era médico, mi mamá ama de casa, eh, una familia muy de, de muchos así profesionales médicos o, o, o ingenieros, como, como una zona...
0: Las, las, las más clásicas. Las más de, clásicas, las claro. Cl Solo
1: una tía pintora que se murió muy joven. Había vena artística. Mi papá uh -huh. era un gran contador de, de historias. Mirá. Eh, mi mamá, una gran lectora de, de, de cosas, de, de todo lo que, lo que llegara. De hecho, nos llevaba a la librería y en barría que era como el premio, era ir a la librería. Ah,
0: mira, lo asociaba con eso. Sí,
1: tenía you... el olor de los libros de la librería, era impresionante. Y además, bueno, compraba un libro y lo teníamos que leer todos. Entonces yo me acuerdo que yo leía muy rápido, solo para, leía primero, decía yo lo, primero, lo leía rapidísimo porque lo tenía que pasar.
0: Claro, pero se me ocurre que eso estimulaba el deseo de leer también, sí. no el, el, la limitación, este, como la histeria de, del, del lector. <risa>
1: claro, porque esperábamos, leíamos como unos libros que eran los Hollister, no sé, unos de aventuras, Claro, había que esperar los que, claro, que llegaran. <risa> Nosotros además nos identificamos porque eran cinco hijos, nosotros también, no sé, sea, claro. había una cosa.
0: Y cuando decís que tu papá era un gran contador de historias, ¿en qué ámbito las contaba, digamos?
1: Eh? Eh, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Yo, esto de que lo acompañábamos mucho al trabajo, tengo mucho recuerdo de la sala de médicos en la clínica o el gabinete de las enfermeras tomando un mate contándoles eh, las historias. Por ejemplo, vos le preguntabas un apellido de la él decía, ah, era hijo, este es hijo del viejo Labardén que compró sí. el campo. Y sabía...
0: Se armaba una se armó, película. Ah, claro.
1: Y, te, y le iba contando co como tal. De uh -huh. hecho, muchas de las cosas que, que nos contó mi papá permanecieron este, con sus imágenes Mirá. en el tiempo, le encantaba, le encantaba así conversar y tenía una, una memoria muy grande mm. realmente, porque cuando él se murió lo, lo destacaba mucha gente en el estudio y en todo y bueno porque también en la familia hay, no mis hermanos también son gente con la memoria, con ah, la capacidades.
0: Qué bueno, qué envidia, sí. qué envidia que me da, <risa> igual siempre yo Insisto con que todos... Te, la memoria es selectiva, ¿no? Como que todos... Claro, es lo que te interesa. Claro, depende lo, qué tipo de cosas. Te... Yo
1: creo que eso también era algo que era interesante de él. Era como que le interesaban muchas cosas. Claro. Este, porque hizo muchas cosas, así como en la vida. Además de... Ser médico en ese momento también estudiaba ingeniería, porque decía que también era una carrera que quería, o sea, no sé cómo hacía, o sea, tenía mucha facilidad para estudiar, entonces claro. no, eso no le llevaba. O sea, y después lo veías, hizo curso de piloto y volaba y sabía de, sabía de todo.
0: Inquieto, una In, persona inquieto. inquieta. Me encanta cuando encontrás en la historia de alguien elementos tan claros que marcaron seguramente el destino ¿no? de, de, de tu profesión. Me encanta cuando aparece así tan evidente y vos decís, qué poder que tenemos los padres sobre nuestros hijos o algún maestro o, o un mentor no sobre los demás.
1: Es que es tan fresca no la, la, la infancia y la adolescencia, pero sobre todo la infancia. no Yo también recuerdo esas cosas, eh, los viajes que hacíamos con mis papás eh, que eran con cinco chicos, era ir a las cataratas en auto uh
0: -huh. y él
1: le pedí una bollita prestada al hermano y decía, no, vamos a ir por el río Paraná, hay una balsa que lleva camiones y parece que la van a sacar, nunca más se va a hacer ese viaje, hay que hacerlo ahora. Entonces esperábamos una cola de camiones, íbamos con unos camioneros... Pero <risa> claro, ya lo había
0: convertido en una aventura.
1: Totalmente. Era
0: la capacidad de contar, de proyectar... Esto es
1: único, ¿no? Uh -huh. y, y así ¿no? Hemos, hemos pasado cosas, no sé cómo no morimos cruzando <risa> la cordillera, porque además decía vamos a salir ahora, pero son las 7 de la tarde, nos va a agarrar la noche, no, 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 no importa, decía, iba, iba, más. se le rompía el auto, lo arreglaba, te enseñaba, decías, ves, esto es el burro de arranque, esto no sé qué. Y le, yo creo que una de las cosas que más le gustaba a él y a los hermanos también, porque pasamos mucho tiempo cuando íbamos de vacaciones de invierno con otro hermano de él que falleció este año que era también hermoso personaje, que viajaba uh -huh. vestido de con un traje de James Smart y zapatillas, y con chaleco y todo, ¿no? Ajá. Y siempre se rompía el auto en el en la mitad del desierto del Chocón y bajaban y o se le cambiaron una vez la punta de eje a una casa rodante y los veía felices a los tipos, decía, o ¡ah, cambia la punta de eje! ¿Y ¿Dónde sacamos una punta de eje? Yo traje una. O sea, ¿Qué trajo una punta de eje? <risa> y le cambiaban. A... Y pero era todo el tiempo estabas como viviendo algo diferente, claro. ¿no? absorbiendo, aventura. totalmente, totalmente aventura.
0: ¿Y cómo, cómo empieza a parecerte a vos algún interés? o, o cómo, ¿Cómo fue tu carrera? Digamos, ¿En qué momento te, te empieza a traer la idea de acercarte a un mundo más artístico, de ficciones? O?
1: Yo creo que fue a través de, 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 de ver la televisión, esto que veía, y había algo que me gustaba en en un poquito en la actuación, que no me daba cuenta de eso, pero sí de escribir, como que mi fantasía así más grande de niña era como ser escritora, Ajá. que me parecía... Todavía me sigue pareciendo algo imposible de, 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 ser, de serlo, ¿no? Eh, entonces yo escribía mis cosas y todo, y en algún momento en la escuela primaria también siempre actuaba cuando proponían. Y en algún momento tengo el recuerdo que me escribía unos sketchs como de Susana Jiménez y extrañamente me los dejaban hacer en los actos. Que ahora <risa> pienso, qué raro sería... En realidad me lo dejaron hacer una vez, supongo claro. que habrán visto... <risa>
0: Pero porque por, por la propuesta, porque, y es raro. porque era
1: en medio del proceso, las maestras claro. eran bastante rígidas. Tengo un recuerdo de, de señoras bastante malhumoradas, salvo uh -huh. la señorita Olguita, que fue como un bastión. Tengo un recuerdo de, de mujeres eh, un poco estrictas con, con, con nosotros, y, y entonces ahí no les hacían gracia nada de lo que fuera artístico. De hecho, una de las frases que más recuerdo tanto en la escuela como en mi casa, también es no te hagas el artista, si te Uf. ponías mal, si te, si te ponías a llorar.
0: Claro, es verdad. Pero, es que. Esa,
1: artista.
0: Cuando lo dijiste me pareció extraño, pero el no te hagas el artista, sobre todo cuando, cuando, alguien, cuando hay dolor, ¿no?
1: Cuando ibas a expresar sí, una emoción y exacto. sobre todo dolor. El otro día también recordé algo del Jardín de Infantes, que el jardín era muy bueno porque la provincia de Buenos Aires en ese momento había tenido una reforma educativa de... De Allende, y habían puesto técnicas muy nuevas, y el jardín era muy moderno en general, pero me acuerdo un canto del jardín que no era moderno, que era para que nos callemos la boca, y era, me coso la boca y no hablo más, me no, no, coso, no. con gesto y todo, y me la coso, ah. me coso la boca y listo, ya está. Increíble uno naturalizado, estaba naturalizado me lo claro. el otro día y dije, es tremendo parece una de las películas de Diment
0: <risa> Total. Pamela
1: se cose la boca y los ojos <risa> tremendo yo creo que ahí empezó y después quedó como la escritura como algo ahí pero cuando pero
0: hiciste algún taller, nada nada. nada. Nunca nada. simplemente es... era el placer de escribir
1: exacto, y era como más como una catarsis personal, uh -huh. alguna vez en el secundario escribí para un concurso literario siempre me gustaban los concursos entonces, cuando era niño una vez fue un concurso de pinturas tengo cero visión artística de la exposición rural de la barrilla quería ganar los premios esto era así, y gané algo Te una regla ahí en, todo. en, en el, el atrio en el secundario también y escribí tres cuentos como porque podías escribirlo con alguien de tu familia entonces hice como que escribía con otros tres pero pues los escribí yo uh -huh. para ganar no sé qué, era una pavada y cuando estaba en cuarto año de la escuela secundaria, ya nos habíamos mudado a Buenos Aires, que era bastante opresivo, porque en esa época era el final del proceso y, y las escuelas eran de chicas solas, en la barriera mixto, había como una situación el venir Madura a vivir acá, sí, de venir a vivir a la ciudad, de, ir caminando a una escuela, cruzar un arroyo, eh, unas, una libertad en, el, en moverse, que había que tomar el colectivo, un subte ir venir a la ciudad, era como bastante fuerte. Y vi en la escuela secundaria en cuarto año, fue un grupo de teatro, hizo una obra de teatro de Molière. No recuerdo qué obra era ni quién era el grupo, pero vi un actor que actuaba increíble y que, y que era como... No sé, dije, yo quiero hacer esto. Pero era un poco de la nada. Uh -huh. y, y hacer esto. Y a Betty lo tenía en el conservatorio. En mi familia fue como un momento de tensión, que nunca me dijeron nada, pero... Porque siempre había sido muy buena alumna, tenía un promedio así tipo 975, no 9. llevo <risa> nunca en la materia. Y se como... esperaba
0: una carrera tradicional. Se esperaba,
1: claro, medicina o en algo. De hecho, empecé a hacer el CBC para letras, pero dejé enseguida porque no.
0: O sea, el foco fue en la actuación, la actuación en ese momento. En la
1: actuación de la nada. O sea, uh -huh. llegué a la actuación y nunca había ido una clase de teatro, ¿no? No era como. Pero bueno, enseguida emp emp empaticé. El primer año fue así como. Era, era buena muy buena la formación del conservatorio, con todas las limitaciones que tenía, uh -huh. porque había como un foco en los procesos de aprendizaje. Entonces ellos se evaluaban mucho tu capacidad de aprender. Claro. Entonces eso, o sea, no, está buenísimo todo lo que creciste, todo lo que había. Entonces era una, una buena formación y también para mí se, se abrió... un o mundo, creo que uno de los mejores años de mi vida, siempre será el primer año en conservatorio claro
0: y ahí se, se tocaba el tema de escritura también, o dramaturgia
1: eh, no, no había dramaturgia pero sí había profesores muy buenos en cuanto a lo que se llama el análisis de texto, que también fue como descubrir un mundo, y una formación sólida sobre lo que era también no la estructura, Aristóteles los esquemas actanciales los los, los, los rusos, o sea todo un, un bagaje de cosas que que para mí fueron formativas para la escritura, porque como actor, eh, ese material está buenísimo para actuar, uh -huh. para comprender eso, pero bueno, luego para escribir eh, también. Claro, claro. Eh, también, no, fue para mí, el conservatorio fue una, una gran experiencia. Un año dejé y después lo volví a retomar, porque bueno, hay un año que uno dice, esto es malo, uno se revela contra uh -huh. el sistema, y después se da cuenta que no tiene... Que, 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 que no lo, hay
0: resistencia del otro lado.
1: Claro. Que al único que se perjudica es uno, que la formación claro. pública tiene esa bondad y que, sobre todo en teatro, eh, estabas con un grupo y en teatro no podés este, estar solo. Claro. O sea, necesitas el grupo, tus compañeros, armar. este Y que no tenía yo la capacidad, a pesar de que ya trabajaba, de, de, de poder sostener una educación. Paga yo a esa altura a ninguna. O sea, pagaba unas clases de teatro que, iba a, que estaban buenísimas en el en el parque con Julian Howard, uh -huh. y que también fue así como un maestro eh, revelador desde la libertad y desde también conceptualizar ciertas cosas desde un lugar este, muy increíble. Me acuerdo una vez que yo hacía un monólogo de una obra de Shakespeare, no me acuerdo cuál era, y había llevado una escenografía y él me decía que estaba buenísima mi intuición, pero si yo comprendía lo que estaba haciendo... <risa>
0: Yo, es una pregunta muy compleja Muy
1: claro, está muy bueno intuitivamente Ahora, ¿vos comprendés lo que estás haciendo? Yo no lo comprendía, realmente no lo comprendía Pero ahí me explicó muy, muy alucinantemente En un papel Mientras yo lloraba La diferencia entre la estructura de lo que era Lo stanislavskiano, lo brechtiano eran maestros este, increíbles.
0: Y paralelamente sostenías la escritura como algo este, o lo abandonaste, no, digamos.
1: La escritura lo abandoné. Mm. Quedó ahí alguna cosa, más una cuestión de, diario íntimo, si se claro. quiero, como catarsis estos momentos de estas cosas. Hice el conservatorio, me recibí, en, tenía muy claro que quería trabajar, empecé a trabajar, a buscar trabajo
0: como actriz. Como
1: actriz y a trabajar en, en tele, en teatro, en todo lo que, lo que se pudiera. Enganché como un tiempo trabajando en, en televisión, en, te, en algunas telenovelas, en, alguno, en un programa que ahora estaban repitiendo, Montaña Rusa, que estaba uh -huh. buenísimo, en Nueve Lunas, en varios programas. Eh, había trabajado en, alguna, en algunas películas, o sea, como en ese tránsito incluso de, de, de estudiante, también en cortos, en, en, en películas. Trabajé en, en la primera película, en Picado Fino, en la película de Sapir, Bueno, un, fui ahí buscando y era muy batalladora en un parate de, de la actuación, entre un, esos parates que capaz que están sí, sí, seis que eso, meses, siete... Claro, es una profesión es, con mucho... Exacto. el primer parate fluctuante. fuerte que tuve después de trabajar cuatro o cinco años, que fue muy fuerte, eh, vi un anuncio en una revista que se llama La Maga y un anuncio de un concurso de radioteatro de Radio del Plata y ahí le dije a mi hermana Ceci, era de género policial, y eh, siempre es un género que, que amamos, sobre todo desde la lectura, desde las series de televisión, uh -huh. de, de, de todo lo que nos gustaba. Y escribíamos algo y nos pusimos a armar algo. Ella estudiaba biología y trabajaba en una agencia de publicidad. Y bueno, y armamos un, un programa, un radioteatro con un personaje y, una, y ganamos el concurso. Y estuvo buenísimo, lo grabaron. ¿Se hizo? Sí, se hizo, se grabó. a ah, memorias de Evaristo Salazar. Era como una especie del comisario Meneses uh -huh. que contaba sus memorias de una periodista y pasaba en varias épocas, porque eran sus memorias de los años 50, eh, contaba estas memorias en los años, en la, en la actualidad de ese momento que eran los 90 y a su vez había una parte del 70 como que había pasado con ese tipo. Y bueno, como lo ganamos, había un concurso de La Nación de serie. Dijimos, vamos, este personaje da para una serie, lo hicimos, lo ganamos.
0: ¿De series de nuevo, pero para ¿Serie televisión? Serie TV, ah. claro, esto
1: era serie de TV. Era ese concurso de La Nación y que era había que hacer 12 capítulos. Y bueno, hicimos de vuelta, escribimos. ¿Y a...
0: también se realizó? No, no ah. se realizó. Ah, era solo, ¿Fue solo el concurso? Solo el concurso
1: que ganabas. En ese momento era un dinero que estaba bueno, porque yo me compré la primera computadora, la compré con ese premio.
0: Pero aparte, digamos, el estímulo ¿no? de ganar... No, tremendo, este... o sea,
1: que hay algo. Y claro. ahí estaba, ahí conocía gente que en realidad yo la conocía también desde la actuación, porque, por ejemplo, uno de los jurados era Héctor Olivera, que yo estaba trabajando en Nueve Lunas, claro. y me decía, pero querida, <risa> <risa> que sé, sí, que sé yo, lo leyó, a él le gustó, hubo mucha gente que le gustó, pero era caro, por ejemplo, porque tenía tres épocas. este, Casi lo casi lo, lo hacen, porque bueno, tenía muchos este, elementos interesantes. Eh, y a partir de ahí sí, bueno, acá hay algo y bueno, a empezar a buscar trabajo, a estar en equipos, y trabajé en una película que no se hizo al final, y al final una, un, otro amigo estaba buscando, cuando vino Campanella a hacer la serie culpables para Polka, con Fernando Castets estaban buscando un autor, iba a venir un autor de afuera, pero no llegaba, otro autor para laburar con ellos, y, y Eduardo Blanco, con quien yo había trabajado en un par de una obra de teatro, éramos amigos, le dijo, me parece que Marcelita que es mi, como más soy, ha sido conocida siempre, Marcelita, tiene como el mismo tipo de humor, puede ser, qué sé yo. Entonces hice una prueba para ellos de escribir un capítulo, de sí. estructurar un capítulo y dialogar medio, y enseguida, sí, sí, teníamos como el mismo tono y me puse...
0: Y ahí ya fue la primera serie con continuidad. El primer algo.
1: trabajo, claro, fue ahí con ellos que lo que tenían de fantástico ellos... Después en, en la tele vi que había como categorías, que uno empezaba de más abajo, pero ellos, si vos escribías como ellos y hacías el mismo trabajo, esto era así, o sea, tenías el mismo cartel, ganabas la misma guita, compartías la guita y tenías el mismo lugar. Y es como bueno, como entrar,
0: como entrar... Como conocer cómo funciona un rubro. Un
1: rubro, impresionante. Y fue, fue un programa difícil de hacer también porque bueno ahí había un imaginario que era el de Fernando y el de, el de Juan José que era diferente al de Polka porque había un tono, una manera de contar que era distinto. Entonces ahí hubo bastante cimbronazo hasta que se encontró como el programa. Claro. Y además después estábamos yo y Juan Pablo Domenech que era el otro, el otro guionista que también tenía otro mundo de escritura pero bueno, nunca había trabajado antes en la televisión y para mí fue impresionante.
0: Dijiste varias cosas que me, me dejaron pensando. Uno, eh, digo, más allá de que continuaremos la, la historia este, cronológica, esta cuestión que tienen muchas veces los guionistas de mediar entre eh, varias personas involucradas en un proyecto, por decirte algo clásico, productor, director, no sé, eh, supongo que en televisión también, y cazarle la onda no solo a uno, sino a varios, ¿no? Porque al estar en el inicio de los proyectos, el guión, me parece que hay un, toda una serie de ansiedades. Digo, yo estoy en el final y padezco otro tipo de ansiedades del equipo de trabajo, pero estar en el inicio genera, me imagino eso, cazarle la onda a varios, ¿no? como
1: es que en el inicio no, no hay nada, está la visión de alguien o la idea de alguien. Entonces es, es como vos dices, a veces en un trabajo más como era el de Polka, en un momento era cazarle la onda a Adrián Suárez para decir, bueno, esto es lo que quiere hacer. Otro momento era tratar de, de que él entienda. este Hay inculpables, era muy interesante que pasaron cosas muy interesantes, la verdad. Uh -huh. En un momento había un capítulo, me acuerdo, que con Juan Pablo Domenech queríamos hacer y... y, les, y ya, Adrián Sor decía, pero es medio tarde para hacer esto porque el personaje ya está presentado y no, pero era como era una historia de un personaje de Fernán Miras que contaba todo su pasado con, con las relaciones con las mujeres. Estaba buenísima la idea y eh, no, va a estar re bueno. Bueno, lo hicimos y cuando salió al aire, era verdad. O sea, sí, estaba buenísimo, pero ya era tarde, la historia pasaba por otro lado claro. o sea, este capítulo Ana... te vas o sea, estás contando la historia de un grupo de gente que vas contando sus historias, pero son una amalgama y en este te vas a contar el pasado de este personaje y bueno le, también le pedís mucho al espectador porque el espectador iba para adelante con ellos claro. y ahora le pedís que vaya para atrás
0: Sí, igual se me ocurre, soy un ignorante absoluto ¿eh? en la materia pero se me ocurre que primero necesitas enamorarte de un personaje para interesarte en cómo era su pasado y de dónde viene, o no
1: Totalmente. Yo creo que a mí los programas que más me gustan y los que más me gustaron escribir y, y los que yo entiendo que mejor funcionan son los que tienen personajes de los que te enamorás. Sean uh -huh. como sean, sí, uh -huh. sean, Sean el malvado más grande del mundo, pero de los que te enamorás y querés seguir conociendo su historia. Y ahí por, claro. exactamente es eso. Yo creo que las historias son de los personajes. Después la historia está buena o no, está mejor o no, le pasa mejor. Pero si el personaje está construido sólido y lo que le pasa y la historia que vas a contar, claro vas a ir con ese, ¿no?
0: Porque necesito enamorarme para interesarme por ese pasado, porque si no, eh, tal vez si me contás ese pasado de movida, no me enamoro del personaje, o sea, totalmente. ¿entendés ese círculo? <risa> puedo, Como...
1: Totalmente, puedo ir en contra, ese es un delicado equilibrio y también, bueno, Cómo hacer para generar esa empatía, ¿no? Para ser claro. ese personaje querible y recordable, que quieras ver la semana que viene o el día siguiente o el capítulo que viene. Sí, me que imagino que los
0: ritmos de las series o de, de la tele es otro, digamos también. Seguramente Adrián Suárez la tenían clara con eso.
1: Sí, evidentemente tenía clara porque hizo un montón de, claro. de series y, 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 y de personajes. Pero digo,
0: a vos, en este caso pasó, que, que quedó descolgado ese pasado del personaje. Totalmente,
1: no. Eso era también lo bueno de, de aprender trabajando, de tener esa suerte, que vos uh -huh. ibas chequeando eso que pensabas, lo que te decían, incluso las propias ideas, de decir, me parece que esto no funciona, decir, así ah, tengo razón. No, no tengo razón uh -huh. este poder probarlo, ¿no? Eh, porque, bueno, cada proyecto... Es distinto y cada, no es lo mismo también una novela, que había novelas que tenían, no sé, 280 capítulos, tuvo claro. soy gitano, ponele, o sea, 280 capítulos, o sea, ya no había... No sabía no de dónde dónde sacar historia. Claro, era un poco delirante la historia, lo uh -huh. cual era bueno porque había magia, empezó a funcionar cuando había hechizos, cosas, y eso permitía, bueno, delirarse. Pero es una construcción que es como 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 a largo plazo en algunas partes y en otra parte es bueno todo el tiempo te pide nafta 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 nafta
0: y en esos casos se plantea de movida como una novela de 280 capítulos o eso está más relacionado con el éxito que tiene y, y se va se va modificando sobre la marcha
1: es, es otra época igual de la televisión sí, de aire sí. y creo que era según el éxito y lo que hubiera que que cubrir. No, porque nadie ese... se
0: imagina que va a ser, durar tanto no. una novela.
1: Igual, en mi experiencia en, en los años de Polka, nunca nunca se planificaba na nada, o sea, eh, ahora sí, ahora uno va en un proyecto, arma la Biblia, capaz que arma un capítulo, porque cambió también la manera de producir, la manera de consumir uh -huh. y la manera de, de emitir, digamos, o sea, la tele de aire claro. ya no, no, no produce ficción, sobre todo en la ficción es, es muy distinto.
0: Y a todo esto, cuando encontraste como este lugar que estabas evidentemente muy cómoda, ¿qué pasó con tu carrera de actriz?
1: Dejó de tener interés para mí dejé de tener el tiempo. Porque, porque
0: al mismo tiempo te conectaba mucho con un mundo, o sea, seguramente te habría más posibilidades también como actriz estar tan cerca de las producciones, digamos.
1: Sí, igual había como una, como una cuestión un poco de qué vas a hacer, ¿vas a actuar o vas a escribir? Y había también una mayor valoración del hecho de escribir que del hecho de actuar.
0: ¿De parte de quién?
1: Eh, yo lo sentía de parte del, ¿De los demás? De lo, de la, de la, de la, sobre todo de los productores. Ah, sí, una ah vez, ok, ok. Una vez fui a una, un tour en la red Globo, uh -huh. porque me causaba curiosidad, cómo hacían las novelas, todo, y la persona que da el tour decía, eh, acá los más importantes son los escritores, porque actor quiere ser todo el mundo, director algunos, escritor nadie. Entonces, si hay buenos Mira, escritores, son lo que más necesitamos. Y yo creo que, que en ese momento, y además fu funcionaba, me claro. funcionaba mejor. El trabajo de la, del actor y, y la actuación, que está buenísimo actuar, pero es muy difícil. Realmente admiro el tesón, la, la garra, la, la perseverancia, la, la fortaleza emocional que hay que tener para sostener la actuación. Porque...
0: Porque, y la, bueno, la carrera, La ¿no? carrera, claro. sí.
1: O sea, hay que todo el tiempo estar armando, proponiendo, armándose el mundo y además todo es sobre uno y sobre el cuerpo de uno y las emociones de uno. Y está expuesto uno desde la cara uh -huh. hasta el alma, ¿no?
0: Además, perdón, es más difícil que autogestionarse, digamos, o, o generar proyectos, ¿no? Desde la escritura tenés esa libertad de decir, bueno, ¿no tengo trabajo? Sí tengo trabajo. Si quiero, tengo trabajo. O sea, claro. me pongo a escribir.
1: Totalmente. También me di cuenta que, bueno, me llevaba tiempo en ese momento, había empezado a escribir también en, en, en cosas que eran diarias, que tenías que trabajar todos los días ocho horas, y me llamaron para hacer una obra en Cervantes, y fui, y la hice, y me entraba dentro del calendario, entonces de día hacía esto y de noche esto, pero cuando se hizo la obra yo sentí que no, que no tuve el tiempo de elaboración del personaje, entonces se hizo la obra, estaba buenísima, pero yo sentí que no había llegado ahí, uh -huh. y que... No me gustaba esa sensación de, 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 de no llegar, pero era, sobre todo me he dado cuenta que no tenía tiempo de decantación. La actuación, como uno va construyendo, necesita. La escritura también, uh -huh. pero en la que estaba en ese momento, que era diaria, no no era tiempo de decantación. Es lo mejor que pudimos hacer hoy. Claro. Entonces, ahí también, como bueno, paré un poco de actuar y me dediqué a la escritura.
0: ¿Y qué pasa con esa exigencia? Porque me imagino una tira diaria, ni hablar de. 120 capítulos, hay que resolver muy rápidamente, o sea, hay que tomar decisiones eh, y ahí es donde me imagino que se pone en juego esto de equivocarte y ver si poder verlo inmediatamente, ¿no?
1: Totalmente, es como aprendes a resolver rápidamente. A mí me quedó como una deformación que no me gustó uh -huh. con el tiempo, me di cuenta, que es que como vos estás todos los días resolviendo y cerrando una estructura, te, me empezó a pasar a mí que en la vida... Pedía la vida resoluciones todo el tiempo. Y entonces hay una situación que empezás a generar vos mismo eh, co conflicto y que, se, y que las cosas se tienen que resolver. La vida no se resuelve. Hay cosas que incluso no se resuelven nunca. claro Pero había así como una...
0: Una cuestión de que esta historia se cierre. Se o cierre.
1: Sea. Entonces toca. entonces Hay que hacer tal cosa. Y era como un pequeño... Genial.
0: De... Genial. Eh, y est esta situación... Eh, o sea, veías que había como mucha valoración en algún punto en, el, en la industria del lugar del guionista y a vos te pasaba también con vos misma ¿Te, o sea, ¿te gustaba eso?
1: y sí, me gustaba me gustaba ser este, eh, reconocida y me sentía en un lugar cómodo uh -huh. eh, si bien a mí al principio me había ido bien actuando creo que he sido muy crítica conmigo como actriz porque ahora miro las cosas que hacía y digo, eh estaba bien, lo hacía bien. Daba bien en cada muchas cosas que estaban posibles que en ese momento...
0: No lo no, veías no así. No lo veía
1: así. Y era re crítica. Mm. E incluso como que tenía como... Se ve que tenía como un rollo con la voz en ese momento. Claro. Que yo creía que, que, que no, no estaba tan bien. Y ahora lo miro y digo, ah, está muy bien. Pero entonces disfrutaba mucho más eh, la escritura, disfrutaba mucho el momento de escribir. Ya fue cuando fue con mi hermana, que después... Volví a trabajar con ella, como en todos los equipos autorales, o sea, realmente la pasaba muy bien y después me gustaba lo que, el resultado y aprendía mucho. ¿Y,
0: ¿Y qué te pasa ahora cuando ves cosas que escribiste hace años? O sea, llevarlo al mismo terreno de la actuación <risa> con cosas que escribiste. Lo que pasa que me imagino que la exposición es otra, o sea, es muy distinto ver, verte a vos misma con tu cuerpo, con tu voz. Este... Es, es
1: muy distinto. Es muy distinto. Primero, bueno, yo tuve la suerte de trabajar en cosas que las actuaron grandes actores. Entonces Ajá. las veo y hay muchas Mercedes Morán, o sea, escenas que me parece que están buenísimas y, y, y me gustan. Otras que no, que no resistieron el tiempo también, ¿no? Claro. Otras que veo y digo, uy, esto podría ser mucho mejor. O otras que eh, en este momento, en lo que en los últimos... Cinco, o seis años, todo cambió tanto. Uh -huh. Hay programas que los miro y digo, esto, vamos presos todos, qué misógino, incluso. ¿Cómo? cómo? Claro.
0: Sí, sí, todos tenemos otra cabeza.
1: Otra cabeza, claro. Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Pero hay otras que, que me gustan mucho. Pero digo sea...
0: Más allá de, de esos problemas que tienen están más relacionados con la temática, a nivel estructura o desarrollo de los personajes, ¿cómo, cómo te encontrás con esos eh, trabajos que ya hiciste?
1: Y con, con algunos bien, me uh -huh. gustan, algunos de algunos este no, no soy de mirar mucho
0: Lo, las cosas, que las le cosas
1: no, no.
0: ¿Cómo es la estructura de, del equipo de guión en general, en, en, en una tira? un
1: Bueno, en, en una tira hay, en los equipos en los que yo trabajé y en otros que conozco, hay en general dos autores, como dos cabezas de equipo, o a veces una, pero en general nosotros laburamos dos, Después dos coautores que estructuraban con nosotros y dos colaboradores que se encargaban de armar las escenas, de describir las escenas una vez que estaban escaleteadas. Ajá. Entonces, o sea, nosotros realmente teníamos mucho laburo en los libros, porque laburábamos cuatro o cinco horas armando la estructura entre cuatro, después esos dos se iban a completarla y la pasaban al equipo que hacía, digamos, los diálogos o esa parte sobre lo que Estructuramos y después al día siguiente, una vez que estaba escrito, lo, lo corregíamos.
0: Ah, por eso, le vuelve a la cabeza de ¿le equipo. Le vuelve a la cabeza
1: de equipo, que se, se, te, te lo dividís con el otro uno y uno. He trabajado en otros equipos donde estructuras por separado, estructura cada uno un capítulo, uh -huh. muy en conexión, y los coautores este, lo completan. En las mejores épocas lográbamos, porque había un momento que había que hacer 20 capítulos por mes, o sea, uno por día. Era no alcanzaba el tiempo. No, no, mm. no Entonces en un momento logramos hacer cuatro y un día nos juntábamos a tirar ideas, que era como lógico después. Todos
0: trabajan por separado además, ¿no? De...
1: Eh, en ese momento laburábamos juntos. Eh, ¿Físicamente? Físicamente juntos. Nosotros Ajá. laburamos muchos años en, en bares juntos, cuatro en un bar gritando. Y está muy bueno Después con la tecnología uno empezó a laburar por claro. separado por, y ahora ya directamente... Hace años es que no veo juntarse, físicamente a claro, alguien, claro. porque podés laburar perfecto eh, a la distancia y por... Claro. Pero como que cada vínculo es distinto. Eh, en general siempre laburé muy cercano durante unos diez años, laburé con, con otra autora, con Pamela Rementería, y laburamos, también nos juntamos todos los días y la hacíamos una parte de la elaboración juntas y otra parte separadas. Y
0: eso es lindo, ¿no? Eso es
1: muy lindo. La tele, en ese sentido, la tele o a veces algunos guiones de cine es muy lindo porque el crecimiento que, que da a tu idea lo que te parece el otro y lo que vos le devolvés al otro y además no te sentís tan solo porque es un laburo muy claro. solitario. Tiene otra parte que con el tiempo... Con el tiempo también necesitas hacerlo solo, porque también como que te acostumbras a que el otro interviene en tu idea y a veces eso está bueno y a veces decís, no, yo lo quiero hacer como yo quiero. Claro, claro. Entonces también necesitas espacio solo y vaya bien, vaya mal, necesitas tu manera.
0: ¿Y en qué momento aparece el cine?
1: El cine como actriz muy 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 temprano ahí con creo que en la primera cosa que laburé de cine fue un corto de Esteban Sapir. Ajá. Uh -huh que era del grupo de, de la NERC, en la que estaba Lucrecia Martel también. este Y hace un corto rarísimo, que se llama Quinto bueno, Den siguió, siguió
0: haciendo cosas <ríe> sí. rarísimas, que están buenísimas, me, encanta, bueno. me encantan las pelis de él.
1: Y ese corto era increíble, porque era rarísimo, con una especie de criatura en un bosque, pero tenía un traveling hacia adelante, de una imagen que mía, que era como una especie de animalito que estaba comiendo una cosa rara como sangría, que era un pedazo de hígado, porque Ajá. cuando llegamos al lugar de la filmación, Esteban dijo, bueno, vas a estar acá y vas a estar comiendo un hígado. Yo le digo, pero ¿es de, me es de mentira? No, no,
0: crudo. Es sí. un
1: hígado crudo. Bueno, y en ese momento yo tenía mucha confianza, mucha fe. y La imagen es increíble.
0: Ah, mira.
1: Hace poco me encontré con Víctor Quino, que era el director de fotografía, y se acordaba de ese...
0: De esa escena. De esa
1: escena de central en ese trail hacia adelante. Y después trabajé en Picado Fino también, que fue una experiencia increíble también. Muy increíble porque cuando Esteban dio el guión, yo leí y dije, este chico está loco, o sea que... Porque era, eh, ponle, eh, un teléfono suena, los padres respiran abajo del acolchado, una tortuga camina, era todo, 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 todo. Cuando vi la película, era eso, Eso que le no había escrito, logrado. Era eso, o sea... <risa> Lo tenía clarísimo lo cabeza, que quería claro, contar.
0: También. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿en, en los trabajos estos como actriz, ¿cómo jugaba el guión, digamos? ¿Qué, qué visión tenías sobre los guiones? ¿Les prestabas especial atención? ¿Había algo que te llamaba la atención? ¿Detectabas cosas que te parecían que están mal o bien?
1: Eso, sí, siempre me llamaron la atención. Eh, más allá de que aprendí un montón como actriz al poder hacerlos y al poder verlos, o sea, al sentarme a escribir había un montón de cosas, incluso al trabajar eh, eh, también eh, como actriz eh, adquirí nociones de producción también claro. para escribir uh -huh. y después está, pero sí me llamaba mucho mucho la atención y los distintos mundos, ¿no? Qué distinto que era el cine de la televisión porque la televisión también de aire de ese momento era muy muy básica también, ¿no? Uh -huh. O sea, de, eran realidades distintas, ¿no? La realidad que intentaba construir el cine, incluso las realidades propias de de, de, de de cada grupo de gente, porque no eran lo mismo el cine que construían los alumnos o los del ENERC que los que construían el taller de Martínez Suárez. Claro. Eso era increíble también, ¿no? Porque trabajé en muchísimos cortos, fui a millones de casting que nunca me eligieron para nada, pero tenía mucha voluntad <risa> y aprendes un montón también, eh. Yendo a todas pero esas ponías como un, un sobre foco sobre los guiones. Sí,
0: sí. ¿Y cómo aparece el guión para cine?
1: y El guión para cine aparece, era cuando había empezado a trabajar en la tele. Eh, no, en realidad mi primer trabajo pago fue un guión para cine para José Luis Maza, que quería hacer una película de adolescentes. Y lo hice con otro guionista que era muy bueno, pero la película al final no se hizo. Pero, como a él le había gustado mucho ese guión que habíamos armado nos incluyó en una película que le iba a dirigir que era la película de Chiquititas. Uh -huh. la película de Chiquititas todos, el director llevó dos guionistas que éramos yo y Daniel García Mold. Cris Morena llevó dos autores de su programa de tele y el productor que aventaste llevó otra guionista. Éramos cinco era un concilio papal para escribir
0: <risa> Chiquititas. <O> chiquititas.
1: <risa> Era imposible ponerse de acuerdo en lo que se tironeaba. Era igual entretenido como...
0: Claro, como el, 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 ejercicio. El, el, como
1: ejercicio ese IOS y también Ivesis. Y ¿Cómo se va a escribir esto? Y fue así. Eh, había mucha intensidad y fue como el primer acercamiento a una película que era como comercial, industrial y con tantas voces opinando, ¿no? Y qué quedaba. Y después de eso trabajé en otra película de, que fue un, un estilo parecido de, de Yusid que era muy interesante también eso de decir, bueno, yo sí tenía la idea de hacer una cosa. El productor, que era Carlos Mentasti, le dice: Yo así no la hago. Que era era una historia de dos chicas que querían tener un hijo de Mar del Plata que sé yo, y le piden, eran dos chicas gay que quieren, fuéran hace millones de años, o sea, no, no era ni el 2000, los 90, estaba muy, estaba muy bueno. Muy le jugada, piden a un
0: amigo que sea donante. Que sea
1: donante, qué sé yo. Entonces Mentasti le dice: No, yo no voy a hacer una película. Así, yo quiero hacer una película que gane dinero, que se dé Charry, Nancy Plato. Entonces hizo otra historia que uh -huh. era muy diferente. Pero bueno, también éramos un montón opinando. Y, y, y después, como que la primera película que la registro como más propia es la de El Seifred, que apareció cuando, cuando estaba trabajando con Marcos Carnevale en Polka en una de las novelas que escribíamos Padre Coraje. Y, y ahí él quería hacer una película para China Zorrilla y bueno empezamos a hablar y yo justo había ido a Italia y había una foto en mi casa de la Fontana de Trevi qué lindo hacer esto y todo empezamos a hablar y salió bueno el seifred y, y esa la escribiste sola no la escribí con Marcos ah con él con Marcos y también intervino Lilian que es que era la ex mujer de Marcos también otra guionista y era como una continuación de lo otro, o sea, terminábamos una cosa y seguíamos lo otro. Y...
0: Ah, porque seguían, estaban trabajando en paralelo En la novela,
1: claro. Y con Marco siempre trabajamos en la novela juntos en esos dos o tres años, todos los, todos los días. O sea, alguien que te ves todos los días durante cuatro años. Claro. De nueve a catorce. <risa>
0: ¿Y, ¿Y escribiste alguna peli sola? Porque se me ocurre que el trabajo colaborativo siempre... Digo, en televisión es casi imposible que no sea así. Pero me parece que el cine es el lugar donde uno se puede poner más...
1: Escribí este año una peli sola. Ah, mira,
0: mira y, es en realidad, primer... y el
1: año pasado empecé a escribir un guión propio sola también. Pero este año escribí una adaptación de una novela colombiana. Y fue muy... Porque también pasó eso que tanto trabajar en la tele y en, y en ciertos sistemas con otros necesitaba mucho... Escribir sola claro y decir, bueno, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo quiero hacer yo? ¿Cómo lo contaría? Porque haces un ejercicio del conciliar y está bueno, pero hay un momento que también te empieza un poquito a violentar, de decir, bueno, no quiero conciliar más, claro. no, quiero, no quiero negociar claro. nada, no me importa, a mí me parece que esto es así.
0: Pero a la vez es como enfrentarte con un vacío de repente. Es re fuerte, ¿no?
1: es re fuerte porque también el otro te contiene, te dispara
0: ideas. Te también, dispara ¿no? ideas
1: y también te, te da seguridad. Y juntos claro, somos más. Y de a claro. dos decimos que no a todo el mundo. Y si sí, esta idea es así. Y así, bueno, ahora sos vos. Pero creo que es una de las cosas más difíciles tal vez también que, que me ha costado. Y bueno, eh, darme lugar para mi propia voz. Digo, como he laburado mucho en función de, de proyectos más comerciales o industriales o en lugares donde ya este y, y en una tele donde bueno todo es en conjunto
0: claro porque claro, bueno en, equipo.
1: en verdad es en equipo la construcción no hay muy difícil hacer una, una vez en Polka pero no se hizo hice una serie que la escribí toda sola porque bueno era un año que no había novela y qué sé yo y ellos me dijeron bueno querés escribir algo sí bueno entonces yo le dije esto y, lo, y realmente eh, fui inédito ahora que lo pienso <risa> y bueno pero no se hizo o sea, no se hizo no, no se sea... hizo porque
0: de cualquier manera yo creo que el trabajo del guionista, que no es director, inevitablemente, aunque no colabores con otros autores o con un equipo de guión, después con un director que se mete, con actores, eh, digo, termina siendo un trabajo colaborativo, sin duda. O sea, ¿qué te pasa con eso cuando ves lo, lo que vos escribiste realizado? Porque me imagino, sobre todo en, una, en televisión o en una tira diaria, Casi que es reencontrarte cuando, no sé, a, lo, a la semana o al tiempo, con el material que vos estuviste trabajando, que estuviste imaginando de una manera. ¿Te sigue pasando que hay diferencia, por ejemplo en una tira diaria, entre lo que vos imaginaste cuando estabas escribiendo y tenías ese guión terminado y lo que ves de repente en la pantalla?
1: Sí, sí, pas, pasa. Así como hay cosas que se mejoran, por hay cosas que vos decís, no, no era así. Incluso que cambian el sentido porque también... A veces... Se malinterpretó, digamos. Claro, o, o se interpreta de otra manera sin malinterpretarse. Es decir, bueno, el, el, el director y el, y, y el actor tienen otra interpretación. Uh -huh. y, y ha habido como, como situaciones de decir, sí, sí, ent entendió otra cosa o la tomó para este lado, que está bueno para este actor o para este personaje, pero para la historia no.
0: Claro. Eh, ¿Y cómo te llevas con eso? Y
1: eso eso es, ah, <risa> te llevas bien porque sabes que... Va, la cosa que, avanza. Que, que va y que, que, bueno, a veces podés hablarlo, a veces podés este, discutirlo y a veces también, bueno, es lo que, lo que el otro piensa. A veces tenés la posibilidad de, de discutirlo y a veces, bueno, ya está, hay que seguir para adelante. Pero con el tiempo van pasando que hay detalles que, que no son menores. Pues en de El hombre de tu vida había un capítulo que la protagonista era una mujer boliviana esa era la idea y que eso lo, lo, lo interpelaba al protagonista a que a que a su propia como límite racismo era un capítulo que hablaba sobre el racismo entonces él como que bueno le costaba porque frente a esta imagen porque queríamos hablar de eso de cómo claro. está todo bien hasta que en un momento aparece aparece eso y es inevitable y se habla de eso y bueno eh, no había posibilidades por una cuestión de, de presupuesto, no sé, traer a, la, a una actriz boliviana que era muy buena. Entonces cambiaron por una actriz paraguaya. Eh, divina, buena actriz, espectacular. Pero no es lo mismo, no, no se, no es lo mismo, o sea, la mujer paraguaya que la mujer boliviana. Claro, los
0: prejuicios. Para nada, este...
1: Exactamente, la mujer eh, par paraguaya tiene una actitud diferente, tiene una historia diferente claro. en el sentido de, de, de lo que sucede culturalmente y lo que significa para nosotros también desde acá. Claro. No es lo mismo. Entonces, el capítulo era raro porque.
0: ¿Y vos te enteraste ya después? O, o... Es,
1: no, nos fuimos ah. enterando en el camino, tratamos de adaptarlo un poco desde el libro y todo, pero trataba de la discriminación. Y había una parte que para mí vos lo ves y decís, y esta chica es espléndida, esta chica, este, ¿por qué él la, la discrimina? ¿Por qué, ¿Dónde está el límite que siente él? Claro. Eh, pero bueno...
0: No cerraba con esa historia. ¿verdad?
1: No, porque me parece que ahí la idea es una y después las posibilidades que, que, que hay o que tiene también esa pantalla, digo, también hay cosas que a veces no se animan a... a a jugarse en ese lado, sin embargo estaba jugado desde ahí, desde la discriminación lo que sí vos veías y decías, no entiendo porque <risa> claro. el señor discrimina a esta chica maravillosa
0: <risa> Igual me contaba un actor de telenovelas una vez que una vez que el público entra o bueno, en una serie, digamos no eh, te perdona un montón de cosas después el público, como que hay cosas que pueden no cerrar, pero una vez que ya compró,
1: sí. te perdonan Eso también, yo como público lo veo yo veo una serie que
0: que ves errores que sí pero para esto no es creíble.
1: Tienen parte de la historia que sí esto, ¿no? Pero bueno, yo los quiero. Yo compré los personajes, compré eso y...
0: Y sigue estando buena la serie para sí, mí. Sí, sí. <ríe> sí, a mí sí, también sí, me pasa. Sí. Marcy, ¿qué sentís que, que pudo haber sido el mayor aprendizaje de, después de tanto trabajo como guionista? ¿Qué, ¿Hay algún tipo, algún descubrimiento que puedas
1: resumir? Y yo creo que tiene que ver con eso, con armar buenos personajes... Y tirarlos por el tobogán y seguirlos, ¿no? Y como... Y también poder seguir la propia intuición. Creo que uno, como persona, y como artista, creo que incluso como persona todos tenemos una estructura incorporada, una manera de relato, y como abrir como la intuición para eso, porque estamos como muy bombardeados por, con cómo deben ser las cosas, y, y, y vemos mucho. Entonces, claro. eh, poder hacer silencio y escuchar para mí va por acá, y por dónde va, eh, creo que eso es este, eh, de lo más importante, pero más es lo del personaje, creo que sí. porque es lo que también yo me llevo, si recuerdo las cosas que más me que han marcado, me han gustado, tienen que ver con personajes fuertes.
0: Mm. Y lograste superar esta situación de la vida personal que las pequeñas historias tengan que cerrar <risa> <risa> y y a la vez te pregunto si es necesario que en los personajes las pequeñas historias tengan que cerrar, Porque me gustó esta imagen que dijiste del tobogán, ¿no? de crear el personaje. Y el tobogán puede, qué sé yo, ser muy largo, o bifurcarse, qué sé yo.
1: Yo creo que no, que no es necesario que cierren. A veces hay cosas que tienen que cerrar, uno, uno lo ve para, para no dejar al público solo, y otras que no, uh -huh. que no cierran. Pero en ese tránsito de lo que no cierra, pienso... Porque creo que también me fui como, como dando cuenta en, en, en el último tiempo que la forma de las historias puede variar y que ha ah, variado y que eso está buenísimo porque porque hay que darle un lugar al espectador. El espectador está expectando y si uno... Eh, durante mucho tiempo yo trabajé construyendo cosas que están servidas para el otro y armadas y, y, y que terminan siendo iguales. Entonces también en la medida que uno dice... Quiere contar otras cosas, a veces es como contar de otra manera. Y es hermoso cuando uno ve algo donde hay, hay un espacio para sentir, para reaccionar, donde no todo es... Este, no
0: está todo masticado. Digamos. No, no está claro. todo
1: masticado. Donde uno está ahí y puede llenar ese, ese vacío con un montón de, de cosas, de significados, de, 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 de porque es como lo mejor.
0: ¿no? ¿Y cuáles son los tips para crear buenos personajes? Ahí, existen. Porque hay, hay muchos libros, ¿no? De este. Sí, hay este, un montón de libros de guión. Cómo crear personajes inolvidables, todos esos. ¿Existe eso? ¿Por qué nos enamoramos de algunos personajes en las series? Es y...
1: que no lo sé, si los si lo supiera escribiría mi libro. ¿Cómo? No. Creo, creo que tiene que ver con, con una construcción a veces que pega en lugares que, que, que nos resuenan, ¿no? Con. Uh -huh. eh, la verdad que no sabría cómo, 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 de, cómo definirlo. Sí, es algo como, como, como intangible. Hay una mezcla de, 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 de una emocionalidad que esté buena, de una historia que esté buena, de, del personaje, de, de cierto humor también, aunque sea un drama, cierto...
0: Aunque sea serio el personaje. Aunque sea serio el personaje. Claro. Hay,
1: un, hay un tono y, y un código. Y la verdad que no, no sabría cómo teorizarlo, porque también a mí me ha pasado que, que toda mi formación es laboral, o sea, claro. eh, tuve formación como actriz que también fue limitada porque fueron esos años de conservatorio, después algunos maestros más, es como, bueno, todo, todo trabajando, eh, entonces no sé cómo teorizarlo. O
0: sea, <risa> Pero te pasa, por ejemplo, cuando te enamoras de un personaje en una serie, simplemente te enamoras ¿Y quedás enamorada o te pones a analizar por qué te enamorás?
1: No, no, me enamoro, o sea, Tony Soprano, o sea, no, no <risa> hay, no tengo, yo sigo esa gente acá. Claro, los no, los es un, no los sopranos Los Soprano es una de las series que más me ha, que más uh -huh. me ha gustado, o Six and Under o, o, o yo Claudio incluso, que la uh -huh. recuerdo verla de niña y hace poco la volví a ver, y ahí hay una construcción de historia y de personajes en algo que eran, que, que está muy bien hecho, porque tiene 50 años y, y si lo mirás... Funciona. Funciona. Y de hecho hay dentro de esa de eso, Claudio, un montón de escenas y momentos que han sido utilizados después en grandes otras obras. <risa> o sea,
0: que, es que le afanaron, digamos. <risa> sí.
1: En realidad yo creo que uno nunca afana porque relabora, Obvio. no te y sale arte, igual. No, aparte el
0: arte es eso, siempre está basado en experiencias anteriores, arte, en, sí. toda, en todas las disciplinas artísticas, me parece que...
1: Como dijo una vez un productor, esto me lo inventé, de, yo se lo pague, de Dios se lo pague. <risa> <risa> esto me lo Genial. inventé.
0: Bueno, también tengo el fetiche de cerrar con la misma pregunta siempre, que está relacionado con el futuro del cine. ¿Qué, ¿Qué pensás del futuro del cine?
1: Yo creo que el cine va a seguir existiendo siempre. Es como la necesidad de ver historias distintas, de una historia que dure un tiempo la necesidad de ver visiones, porque creo que la, las películas tienen la posibilidad de, de ser contadas desde la visión de, de un director, de una particular manera de contarlas, que eso a veces una serie no, no, no lo tiene. Creo que es un, un momento en el que estamos tomados por por las series y por todo esto y, que, y los streaming y nada pero que el cine va a seguir existiendo. Es como la radio, cuando decían la radio va a dejar de existir porque está la televisión. No, si hay algo que sigue existiendo y está presente es la radio, la necesidad de escuchar, la necesidad de contar. Para mí el cine va a seguir existiendo y es algo este, maravilloso, maravilloso. Probablemente la gente vaya menos a las salas, uh -huh. pero no hay nada como la experiencia de estar sentado en la oscuridad de una sala, con toda esa enorme pantalla para vos, con toda esa historia atravesándote y con otra gente que... Que <risa> no conoces
0: los... y que le está pasando algo parecido algo... a lo que... <risa>
1: Exacto.
0: Yo creo que hago siempre esta pregunta para que me vuelvan a...
1: A, a, a contar
0: el mismo cuentito y que me digan, no, no. el cine siempre va a existir. Siempre este.
1: va a existir.
0: <risa> y me encanta que me lo vuelvan a contar, como los chicos, ¿viste?
1: Yo hay veces que, que recuerdo mucho esas idas al cine... En Olavarría y el olor de los caramelos, mm. del, de, de los ventiladores en, en, en verano. Los ovos
0: confitados. Los ovos
1: confitados, <risa> en la cabeza también, porque no tienes <risa> para niños todavía. Pero el olor a menta, cosas, a, y, y todo lo que te quedaba después de, de ver la película. Esas imágenes sí, que no,
0: sí, sí.
1: no olvidas nada.
0: Salir de la sala, entrar de día y salir de noche.
1: Eso era impresionante. Y los ritos también, ¿no? O sea, sí. eh, antes de entrar a la sala, tomarse el cafecito. Mi papá tomaba el cafecito en el barcito del cine o la barrilla, Entonces iba a te comías un sanguchito. Había un montón de cosas que llevaban. Pero había algo también que eran cines eh, con mucha madera uh
0: -huh.
1: y ese olor. De, de, Mirá, de, te quedó esa, sí, esa, esa, es, ese y registro. El, y el sonido de los pasos sobre los pasillos de madera de la gente cuando llegaba tarde. Shh, shh,
0: shh, shh, shh. <risa> Bueno, mil gracias, me encantó. No,
1: por favor, gracias a vos, un placer.
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.